0: В этом выпуске. Украина подверглась самой масштабной за последнее время воздушной атаке со стороны России. Киев ждет срочной встречи с союзниками из-за проблем бюджета. Правительство Латвии полно решимости в следующем году бороться с бюрократией. Члена клуба по обвиняют в сексуальном использовании подростка. Из-за утепели в Курзаме и мы начала затапливать некоторые участки. Об этом и не только. Подробнее далее. Россия ночью и утром нанесла самый масштабный за последнее время удар ракетами и беспилотниками по территории Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, во Львове и других городах. Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в результате российских атак погибли 18 человек, а еще более 100 получили ранения. Также пострадали многие объекты гражданской инфраструктуры, в том числе станция метро в Киеве, торговый центр в Днепре и другие. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия атаковала страну примерно 110 ракетами. Также, по словам украинского лидера, Россия использовала все виды ракет и дронов, которые имеет в своем арсенале. Зеленский пообещал обязательно ответить на российские удары. Украина добивается срочной встречи с международными финансовыми донорами, чтобы найти в январе деньги на покрытие основных нужд бюджета. Тему продолжит Рустам Шукуров.
1: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил письмо координационной группе доноров. Шмыгаль призвал доноров сконцентрироваться на такой неотложной помощи Украине, как выделение средств на поддержание работы правительства, выплаты учителям, госслужащим и пенсионерам, а не на долгосрочных задачах, координации ресурсов для восстановления и экономического оздоровления страны после войны. Украинский премьер также призвал организовать встречу доноров уже в январе. «Мы не можем ждать до марта, чтобы финансировать наши социальные нужды», говорится в документе. Кроме того, в письме содержится призыв к донорам начать координацию действий по направлению замороженных российских активов на восстановление Украины. «Кремлю придется заплатить за войну и разрушение, и это будет основным источником восстановления в ближайшие годы», заявил Шмыгаль. «Украина не может получить средства из обещанной Евросоюзом помощи в размере 50 миллиардов евро. Венгрия с июня блокирует выделение этой макрофинансовой помощи». Премьер-министр Виктор Орбан настаивает на том, чтобы финансирование поступало Киеву не из бюджета ЕС. Этот вопрос обсудит на саммите ЕС 1 февраля. Между тем эксперт-международник Станислав Желиховский отметил в эфире телеканала Freedom, что пока неизвестно, каким образом к этому времени может быть преодолено сопротивление Орбана. Думаю, чтобы, скажем так, более-менее можно было это сделать, тут нужно использовать различные методы и не обязательно кнута, потому что мы должны понимать, что все-таки если полностью, скажем, развернуть Будапешт от европейского сообщества, и если он будет ориентироваться, например, только на Российскую Федерацию, то это, конечно же, будет чревато не только для решения вопросов относительно Украины, но и другие важные вопросы, которые могут стоять на повестке дня – ну и фактически это может подрывать единство Европейского Союза. Следует отметить, что в США республиканцы с сентября блокируют выделение помощи Украине, которое возможно только с одобрения Конгресса. Белый дом просил выделить на помощь Украине более 61 миллиарда долларов. Республиканская партия отказывается согласовывать этот транш без выделения дополнительных средств на укрепление границы США с Мексикой и ограничение масштабов нелегальной миграции в США. Желиховский считает, что помощь Украине стала жертвой внутриполитических интриг в США. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Премьер-министр Латвии Эвика Сылани от «Нового единства», подводя итоги уходящего года, отметила, что в целом довольна работой правительства и тем фактом, что Кабинету министров удалось выполнить свои обещания. Сылани перечислила главное, что было сделано в 2023
2: году. В целом могу сказать, что я горжусь командой правительства и теми обещаниями, которые мы дали. Могу перечислить, как в школе, что мы сделали. Введен механизм, чтобы не было резкого повышения счетов за электричество. Мы как предоставили поддержку, так и изменили тарифы. И в новом году продолжится поддержка по фиксированной части, и еще уменьшится сам тариф. Введен налог на прибыль банков. Стамбульская конвенция принята, регулирование о партнерстве принято. Сбор подписей еще продолжается, но, по сути, правительство свое обещание выполнило. Тем, кто взял ипотечные кредиты, будет легче и дешевле перейти из одного банка в другой. На уровне правительства мы это приняли. Модель финансирования всеобщего образования еще не разработана, но она разработана на уровне Министерства образования. Бюджет, четко обозначенными приоритетами, внутренняя и внешняя безопасность, медицина, образование принят, как и обещали. Забор награды. Граница с Беларусью построена, и в новом году начнется интенсивное строительство на
3: границе с Россией.
0: В свою очередь, в следующем году правительство Латвии полно решимости бороться с бюрократией, обращать больше внимания на проблемы бизнеса и продолжить начатые дела в сфере безопасности, образования и других отраслях. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
4: Бюрократия. На необходимость борьбы с ней указывают как президент страны Эдгар Саренкевич, так и премьер-министр Эвика Сылыня «Новое единство». Так, премьер напомнила, что правительство обещало заняться этой проблемой и уже к этому приступило. Сылыня привела в пример принятые решения в строительном секторе и в отношении утепления жилья, что в будущем позволит сделать процесс утепления зданий быстрее, удобнее и дешевле. Также Эвика Сылыня заявила, что продолжится работа с финансовым и банковским сектором Латвии.
2: Мы договорились с банковским сектором, что продолжим работу над тем, чтобы банки не боялись брать на себя риски, чтобы они принимали эти риски и умели ими управлять. Продолжим работу над тем, чтобы предприятия могли открывать счета в зависимости от оценки риска чтобы не было такого, что у всех одинаково чрезвычайно высокие требования к тому, какие документы нужно подавать.
4: Эвика Сылыня «Новое единство» также пообещала, что в 2024 году продолжится работа над тем, чтобы повысить конкурентоспособность образования Латвии на уровне Европейского Союза. В свою очередь президент Латвии Эдгар Саренкевич выделил три приоритета на следующий год – Первый – внутренняя безопасность. В частности, Ринкевич хотел бы, чтобы разработали систему зарплат работников системы внутренних дел с тем, чтобы это было уже заложено в бюджете 2025 года. Чрезвычайно важным он также назвал планирование системы кризисного управления и гражданской обороны и постройку забора на границе с Россией. Что касается экономики, то глава государства, общаясь с представителями бизнеса и организациями, по его словам, понимает, что вызовов было много – сначала пандемия COVID-19, затем полномасштабное вторжение России в Украину и ситуация с миграционным кризисом на границе. При этом Эдгар Сренкевич подчеркивает, что нужно продолжать искать пути выхода из сложившейся ситуации.
2: Нам нужно все же как-то собраться и обдумать то, как мы можем выйти из повседневной зоны комфорта и говорить о тех больших целях, которые можно не только выдвинуть, но и достигнуть. Чтобы наша страна была более конкурентоспособной, чтобы был рывок в экономике, чтобы мы постоянно не чувствовали, что в чем-то отстаем от соседей. Некоторые предприятия формулируют это так. Как больше заработать? Я бы скорее сказал, как больше способствовать такой предпринимательской деятельности, при которой наши экономические показатели были бы лучше, чем прогнозируется сейчас.
4: Кроме того, президент подчеркнул, что был бы рад наблюдать в Сейме и правительстве настолько же яркие, содержательные и полные разнообразных идей дискуссии об улучшении экономики, энергетической и транспортной сфер страны, какие происходили в ходе принятия Стамбульской конвенции и закона о партнерских отношениях. Михаил Николкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Юрмальская дума утвердила бюджет на 2024 год. Запланированные доходы составляют более 100 миллионов евро, что на 4% больше, чем сейчас. В свою очередь, расходы должны составить более 120 миллионов. В Юрмале сохранятся большие льготы по налогу на недвижимость для местных жителей, бесплатное питание в детских садах, бесплатный проезд в городском общественном транспорте, две поездки в день на электричках и другие блага. Между тем, оппозиция Юрмальской думы мы критикует руководство самоуправления за популистские решения. Так депутат Улдис Кронблумс от партии Т в Юрмалой критично высказался в отношении решения о круглогодичном взимании платы за въезд в Юрмалу.
2: Доходы Юрмалы отличаются тем, что только одним решением можно сразу же увеличить свои доходы. Например, в этом году решением о плате за въезд в Юрмулу, что даст 6 миллионов евро, а это прирост почти на 3 миллиона. Плюс самоуправление надеется взыскать в виде штрафов 1 миллион 600 тысяч евро. Что мне лично не нравится, так это то, что этому решению, обоснованием которого является чистый воздух в Юрмале, не противопоставляются расходы, которые могли бы содействовать именно чистоте воздуха.
0: На обучение украинских беженцев в период с 1 января по 31 августа следующего года могут быть выделены более 5 миллионов евро. Это предусматривает проект приказа Министерства образования и науки. Большую часть финансирования, почти 4 миллиона, планируется направить в виде целевых дотаций самоуправлением для оплаты труда педагогов и взносов государственного социального страхования. Правительство Латвии в конце года, перераспределив средства, неожиданно выделило 140 тысяч евро на работу Красловской польской основной школы имени графа Платера. Но этого мало, поскольку содержание учебного заведения обходится дороже. И деньги выделены только на этот учебный год. До сих пор неизвестно, будет ли здесь в будущем учебном году набор в первый класс, потому что учащихся мало. Двустороннее соглашение между Латвией и Польшей, которое предусматривает финансирование школы, подписано. Но оно не решает всех проблем. На абсурдность ситуации латвийскому радио указал руководитель Латвийского польского союза Петерис Дзалбе.
2: Это не зависит от польского правительства. Это зависит от соблюдения латвийским правительством и чиновниками международных договоров. Если латвийские чиновники позволяют себе не выполнять подписанный президентом Латвии двусторонний договор, то у меня вопрос, зачем вообще подписывать такие договоры? Красловское самоуправление оказалось в ситуации заложника, когда страны подписали международный договор, но государство не берет на себя никаких даже копейок обязательств в рамках этого договора возлагает все на плечи
4: самоуправления.
2: Продолжаем
0: выпуск. Госполиция передала в прокуратуру материалы дела против судьи и участника латвийского клуба по флорболу за сексуальное использование 15-летнего подростка. Мужчина вступил в контакт с несовершеннолетним, используя поддельный профиль в социальной сети и выдавая себя за несовершеннолетнюю девушку. Подозреваемый несколько раз встречался с подростком и с помощью шантажа заставлял совершать с ним действия сексуального характера. Подросток, стыдясь произошедшего, услышил никому не сообщил. Государственная трудовая инспекция проведет расследование несчастного случая, произошедшего в вольере для верблюдов Рижского зоопарка, в результате которого был смертельно ранен смотритель животных. В том числе в столичном зоопарке планируется провести проверку. Из-за декабрьской оттепели в курсе моей Витзамо началось затопление некоторых участков, расположенных вблизи рек и водоемов. Учитывая, что весной вода просочилась во дворы жителей Даугавпилса и Аукшдауговского края, ответственные лица ежедневно следят за ситуацией, мониторя уровень воды в реках Даугава и Лауцеса. Подробнее в сюжете Ларисы Кирилловой.
3: Несмотря на то, что на календаре декабрь, из-за накрывшей Латвии оттепели в реках наблюдается повышение уровня воды. Так, за минувшие дни уровень воды в Даугаве от Суража до Верхнедвинска поднялся на 8,22 см, а на участке Педруа Екапилс на 3,5 см. На некоторых участках рек водный поток уже стабилизировался или даже уменьшился, но на Даугове уровень воды продолжает расти. И в ближайшие дни также ожидаются осадки, а небольшие заморозки будут чередоваться с отебелью. В этой связи специалисты по гражданской обороне и сотрудники коммунальных служб Даугаплса продолжают мониторить ситуацию и на реке Даугава, и на реке Лауцеса, которая протекает по территории Даугаплса, впадает в Даугову и является весьма непредсказуемой. Продолжает заместитель исполнительного директора Даугаплского самоуправления Карлос Рассис.
1: По последним данным мы видим, что до желтого предупреждения у нас еще очень далеко. Это порядка 6 метров над уровнем. Сейчас уровень составляет 2 метра восемьдесят восемь сантиметров. И в принципе тенденция идет, конечно, на повышение на уровне воды, но незначительно.
3: Самое большое увеличение уровня воды было констатировано 20 декабря плюс шестьдесят сантиметров. В настоящее время этот показатель увеличивается на 6-8 см в сутки, говорит Карльс Разис.
1: Конечно, если погодные условия сохранятся такие либо дожди, либо снег, который превращается сразу же, тает э, в воду, то, конечно, уровень будет продолжать повышаться. Но пока никакой угрозы для затопления нет.
3: Но помимо уровня воды в реках, с приходом оттепелев повышается и уровень грунтовых вод. Карлис Расис подчеркивает, что для жителей Даглополса, которые проживают вблизи водоемов и в центре города, в окрестностях Дагова, это может стать проблемой. Но в таких случаях горожанам приходят на помощь муниципальное предприятие ПЖКХ, на обслуживание которого сегодня находится более 700 многоквартирных домов. К слову, в этом году стихия испытала на прочность и новую защитную дамбу, возведенную в частном секторе микрорайона Ругеля, который также граничит с рекой. Как подчеркивает Валерий Кононов, вице-мэр самоуправления дамы, экзамен на прочность этот объект выдержал. Единственное, с чем пришлось столкнуться, это с высоким уровнем грунтовых вод.
1: Дамба устояла. В один момент там такое, как проседание было, но это устранили, и это не влияло на общее состояние этого сооружения. Саугж долгое снова. Есть моменты, когда на полях, например, или маленькие деревенские дорожки затопляются, но это не считается серьезным.
3: Лариса Кириллова специально для Латвийского радио 4.
0: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно. Временами дождь, ночью на востоке также снег и мокрый снег. Кроме того, ночью в восточных районах отдельные участки дорог будут скользкими и образуется туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ветер юго-западный-западный западный, до 10 метров в секунду, ночью на морском побережье порывами до 15. Температура воздуха ночью и днем по стране от плюс 1 до 5 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно. Временами дождь, ветер юго-западный-западный, до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем в столице от 3 до 5 градусов тепла. Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный. Это была программа «Сегодня в 13.29 декабря». Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 18 минут.